0: Bienvenidos a esta aventura en la que estaremos hablando con líderes de diferentes sectores y de diferentes industrias acerca de su historia, cómo ha sido ese proceso de llegar a ser líderes, cuáles han sido sus aciertos, cuáles han sido sus fracasos, que puedan brindar algunos consejos para todos aquellos que están en búsqueda de ser mejores líderes. Abróchense los cinturones y prepárense para este contenido. Hola, hola a todos. Buenas tardes o buenas noches, o a la hora que lo estén, que estén escuchando este, este podcast, el día de hoy les traigo, siempre uno dice traigo un invitado muy especial, pero pues es que la verdad es, la verdad es esa, que, que cada invitado sí tiene algo, algo especial, y este invitado o esta invitada, pues viene a contarnos, o viene a compartirnos desde, desde su experiencia, eh, el cómo es liderar las finanzas, y cómo es el liderar eh, el futuro pues financiero de, de las familias y de las personas, entonces nada, les presento a Marcela Valero, alguien que, que conozco y que también me ha, me ha ayudado, me ha asesorado eh, y que tiene un montón de experiencia en, en este proceso, entonces nada, pues Marcela, bienvenida y si quieres presentarte como con, con la audiencia.
1: Hola Moisés, bueno, mucho gusto, gracias a todos nuestros oyentes que nos estén viendo o escuchando, Efectivamente, ya tengo unos años de experiencia en el tema de finanzas personales. Aproximadamente hace nueve años que estoy como incursionando y aprendiendo todo el tiempo de las personas, de entrenadores, de mentores, de personas que han podido lograr llegar a un nivel financiero por decirlo de una tranquilidad que nosotros también podemos llegar. Y pues, acá estamos para poderles servirles y ayudarles y que espero que los tips que se puedan llevar el día de hoy nos puedan servir o sean de mucha utilidad para todos.
0: Ok, listo. Bueno, comencemos, Marce, conociendo un poquitico el, el, el cómo es ese proceso tuyo de, no sé, de ser tú como líder, ¿sí? Porque, digamos, algo, algo que hay que compartirle a, a la audiencia es que eres alguien que habla con mucha pasión. Cuando hablas de este tema, hablas con mucha pasión y creo que que creo que ese es uno de los fuertes que, que puede contribuir. Entonces, eh, cuéntanos cómo, ¿de dónde sale eso? ¿Cómo, cómo es ese, esa historia que hay detrás del, del llegar a liderar? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces tú?
1: Bien, bueno, digamos que eso es, bueno, digamos que hay que ver primero qué es lo que nosotros queremos para que somos buenos, cuáles son nuestras fortalezas. Yo desde pequeñita, pues siempre he estado con mamá y ella dentro de su poco conocimiento, que en realidad es así en su momento poco conocimiento de las finanzas, pues ella me enseñaba una que otro, otra cosa lo que pasa es que cuando ya fui adulta ya pues mi primer trabajo y pues yo no era la más organizada en finanzas, yo no tenía como muchas responsabilidades en aquel entonces y pues bueno, yo llegaba mi ingreso en esa época, hablábamos del salario mínimo de aquel entonces y pues así como llegaba se iba pero nada que ver con temas de que venga, que ahorremos, que, que hagamos inversiones. Digamos que mi mentalidad en esa época, porque pues empezando los 18 años, pues es muy diferente a medida que tú vas avanzando. Resulta que empecé a incursionar en ese tema de finanzas porque hace unos 10 años ya casi entré a trabajar a una multinacional y allí me empezaron a enseñar el tema de finanzas personales y le empecé como a coger ese cariño. Ya después empecé a estudiar más, yo era de las que cero libros, mejor dicho, lo que me tocaba en el colegio y la universidad y ya con este tema empecé como a leer y a leer y a leer y a leer y, a leer, y hoy en día tengo una biblioteca interesante en todos los temas de finanzas personales de diferentes autores, tanto nacionales, es decir, colombianos, que es de donde estamos, como internacionales y empecé a cogerle un cariño al tema porque muy, o sea, me he dado cuenta que cuando nosotros logramos controlar nuestras finanzas personales, Podemos construir, podemos avanzar, podemos estar tranquilos, podemos también enseñar a los nuestros. Y a los nuestros me refiero a nuestros colegas, a nuestros amigos, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros eh, padres, hermanos, en fin. Pero todo parte de nosotros. Entonces, cuando yo empecé a incursionar en eso, empecé a verle el amor al tema. Y ahí es, digamos, que la diferencia. Una cosa es como cuando tú te vuelves como más estructural por algún tema técnico, conocimiento y demás, y lo enseñas. Pero otro es cuando en realidad tú ves como esa naturaleza de que la tranquilidad financiera es muy fácil de, de lograr, es muy fácil de llevar y que lastimosamente la gran mayoría de las personas no lo llevan bien. Eh, he hecho más de 2000 sesiones individuales, de, tanto sesiones uno a uno como con familias y la mayoría de las personas tienen un cierto temor con respecto al tema de sus finanzas personales con lo que conlleva la palabra dinero. Entonces, digamos que cuando empecé con todo este tema, ahí fue cuando ese liderazgo, por decirlo así, fue que empezó a nacer... Y ya después empecé a dar conferencias, luego hacía talleres, hoy en día ya trabajamos pues virtualmente, en la mayoría de los casos, pero digamos que todo empezó fue así. Llegando a esta multinacional, me enseñaron algo, me gustó, le vi más que el servicio, que es algo muy importante que debemos tener, el cariño y el amor con ese tema. Que yo creería que eso es como lo que marca la diferencia y en cualquier área, que tú vayas a enseñar o que vayas a compartir con personas.
0: Eh, algo de lo que, de lo que digamos, bueno, tra traes el, el cómo llegaste a las finanzas, de alguna manera a, a, le cogiste el gusto por, por donde llegaste y por, por esta multinacional que te, como que te ayudó a dar esa, esa eh, in, como inquietud y, y, y ahí fuiste, pero no sé, esto, no, no tengo las estadísticas, pero como colombianos en general somos súper desorganizados financieramente, entonces, <risa> ¿cómo ves ese reto o, o cuál reto encuentras cuando, cuando estás sentado con el uno a uno o cuando estás sentado en las familias? ¿Cuál es ese reto de poder transmitirles y como eh, poderles como contar lo que tú ves que de pronto nosotros no vemos? Porque yo, no sé, si yo pienso es como, ah, pues yo me lo merezco, yo me lo merezco porque trabajo todo de, de sola a sol entonces yo me merezco y me tengo que dar mis gustos y, y, y cómo le vendes esa idea y cómo haces que ¿Se les quede algo de eso? Como, cuéntame un poquito acerca de ese reto.
1: Bueno, yo digo que más es que te vean como, como esa, esa sinceridad. Dos, ver testimonios, tanto propios que han pasado en mi familia como en propios de, de clientes me refiero, que he tenido experiencias ya pues en tanto tiempo manejando tantas personas, pues se han presentado casos en donde en realidad tener tranquilidad financiera es muy importante. Y cuando me reúno con las personas, sea en conferencias uno a uno de las familias, lo primero que debemos hacer es hacer como un diagnóstico y es cómo tú te sientes financieramente hablando. ¿Te sientes bien? ¿Sientes que no es suficiente? ¿Te sientes merecedor? ¿No te haces merecedor? Porque es que digamos que las finanzas a veces se nos vuelve un tema muy técnico en el sentido que es que si gano más, ya soluciono mis problemas financieros. Es que si gano más, podré viajar. Es que si gano más, podré hacer X o Y cosa. O comprar o pagar las, todas las deudas que pronto ya he adquirido. Resulta que cuando nos enfocamos como en esa parte física, en ese, como en ese mundo exterior, nos olvidamos que hay otra parte fundamental para poder llevar un control o un nivel equilibrado de las finanzas y es cómo tú estás en el interior. Acá de pronto algunos oyentes van a decir sí, otros van a decir nada que va, pero digamos que acá yo les hablo con base en, los que, en lo que yo he aprendido. Al, al principio el tema de finanzas yo lo aprendí la parte técnica y súper bien y enseñó y el tema de flujo de caja y cómo de pronto generar más ingresos y demás. Pero cuando yo empecé, Marcela, empezó a conocer que también hay algo que se llama como ese mundo interior y que tú puedes controlarlo en este término de las finanzas pues los resultados en el mundo exterior van a ser más rápido, van a ser más visibles o van a ser más logrables. Entonces, en ese momento yo lo que hago es hacer preguntas. Cuando soy en una conferencia grande, pues digamos que no puedo sino alguna que otra persona del auditorio o ya haciéndolas individuales si sí es más eh, como directo y es como, es como primero cómo te sientes con el tema de finanzas. Cuando yo te hablo de dinero, ¿tú qué piensas? Solamente empezamos así y hay personas que me dicen, no, pues qué chévere. Otros dicen, no, pues quisiera ganar más. Otros dirán, no, es que en este país no hay oportunidades. Otros me van a decir, eh, no, pues ni me va ni me viene desde que me llegue apenas para mis gastos. sí Entonces, dependiendo de esa respuesta que tú des cuando te preguntan qué piensas del dinero, ahí es donde empezamos a diagnosticar en realidad cuáles son las creencias que tú tienes. Y las creencias vienen siendo adquiridas desde tu niñez. En tu niñez usualmente, o oh, te pregunto Mois en, en la niñez tú usualmente, ¿con quién estabas?
0: Yo creo que con mi mamá, más que todo con mi mamá.
1: Ok, ¿y lo que veías en tu mamá en todas las áreas lo aprendías ¿Tienes similitudes a tu mamá en, de eso que sí. aprendiste?
0: Yo creo que en gran parte sí. En gran parte de lo que, de lo, de lo que soy hoy es, es parte de lo que copié de mi mamá.
1: Exactamente. Resulta que nuestras creencias son adquiridas. Todo se aprende. Y si hay algunas que de pronto no están ayudándote a salir de esas finanzas o tener unas mejores finanzas, pues hay que revisar las creencias y poderlas cambiar. También podemos hacer eso porque podemos adquirir nuevas. Si tú, por ejemplo, en tu niñez veías un momento de desesperación de tus padres económicamente, así tú no entendieras, pero los veías desesperados cuando ellos de pronto hablaban de dinero o que tu mamá de pronto te decía, no, eso me toca salir a las 4 de la mañana a trabajar y bueno, de pronto te hablaba que el tráfico, que lo que sea, y llegué a las 7 de la noche y tú la notabas como con ese cansancio, pues ¿qué va a pasar? Que es muy probable que tú vayas aprendiendo que el dinero es del esfuerzo, uh -huh. que el dinero no te da felicidad, que el dinero es un mal necesario, que eso es otra de las creencias que dicen, entonces digamos que eso condiciona en realidad, Puede que más cuando estés más grande cambie ciertas cosas, pero mira que hemos encontrado estadísticas en donde más del 93% de nuestro cerebro funciona de manera subconsciente. Entonces tú te podrás imaginar todo eso que tú te has grabado desde que te acuerdas de las cosas. Hay sí. otras que de pronto no nos acordamos, pero nuestra mente sí las ha grabado y todo eso hace que nosotros actuemos. Únicamente el 7% se mueve la parte consciente. Entonces, mira que ahí, yo siempre digo a las familias, debemos en realidad hacer como un buceo dentro de cada uno y miremos en realidad cuáles son esas creencias que tienen raíz en ti. Y así es que podemos empezar a diagnosticar y a hacer como temas de mejoras para que podamos en realidad cambiar. Y todo empieza desde ahí. Entonces, yo diría que más que un tema de finanzas en la parte técnica de busquemos más ingresos, es que la solución está en que yo gane más plata, es primero, ¿cuál es tu conversación? Acá hay algo que le llamo como la triada, y es qué piensas, qué dices y cómo te comunicas acerca del dinero. Entonces, digamos que eso es como lo primero. Yo lo que hago es, venga, miremos, diagnostiquemos y quiero escucharte. Yo le digo a la persona, habla ¿tú qué piensas del dinero? Cuéntame. Hay unas personas que a veces me dicen, ay, es que el, el ricachón del barrio, pero lo dice así como, como con ese medio, como ese... Como un artor, ¿no? Como, como que no me gusta, como que se suena, cuando lo expresas se suena feo. Sí. Pues mira, mira cómo hablas y mira lo que estás pensando. Ay, el ricachón del barrio. O ay, es que mire mi compañera de trabajo, no sé qué. O mi compañera de trabajo, no sé qué. Como tú te expreses, estás atrayendo. Si tú dices que necesitas dinero, pero te expresas así de él, pues adivina, el dinero te va a seguir huyendo. Aquí hay algo que yo digo y es: al dinero hay que tratarlo como si fuera tu mejor amigo.
0: Okay, pero ¿Cómo entonces, tú
1: tratas a tu mejor amigo?
0: Es que yo creo que entre hombres lo trato mal. <risa> <risa> pero, pero, pero uno lo trata con mucho cuidado y sí, con respeto. Y le
1: darás consejos y le dice: camine, hombre, vamos para adelante, o Uy, haga esto, sí. Claro,
0: buscas el bienestar de él, no, definitivamente
1: exacto, entonces el dinero trátalo como si fuera tu mejor amigo ponle si quieres un nombre al dinero no le llames dinero, no le llames billetes no le llames monedas, llámale ponle un nombre, hay personas que les dicen no sé, Felipe, Santiago, Ana María, puede ser una idea ¿no? hay estrategias, entonces si tú tratas a tu dinero como si fuera un mejor amigo créeme que el dinero va a decir ve, acá voy a estar porque aquí me tratan bien acá no me rechazan pero si tú no haces eso y llegas y, o, o mantienes en el bolso así todo apechuchado el dinero, o como decimos aquí en Colombia, eh, coloquialmente dinero de borracho, que es así todo como arrugado, pues digamos que el dinero, yo digo, no se va a sentir como, venga, no me cuidan, no me están tratando bien, pues yo me voy, yo me desaparezco. Por eso hay muchas familias también que dicen, es que no entendemos, nos ganamos mil dólares y no nos queda ni siquiera para, para que alcance para el mes. Pero es viendo primero cómo es tu comunicación. Yo digo que todo parte, tu reflejo exterior es, re, es el reflejo de tu interior. Y eso es en cualquier área, en este caso de dinero.
0: Ok. Ahí, digamos, de lo que tú compartes es el discurso y cómo se lo compartes a las personas que están recibiendo esto. Pero para ti, ese ¿cuál es el reto de, de, de cómo transmitirlo? Porque puede que también una persona. Lo que tú dices, o sea, digamos, acá me da la sensación de que tú vienes diciendo que es, es algo que yo traigo, traigo adquirido desde mi infancia, por lo tanto, en una charla y en una conversación de media hora o de una hora, pues no va a cambiar, o sea, no va a ser como por arte de magia, entonces, ¿cuál es el reto de, de tú contarle y transmitirle eso que probablemente para ti es más claro, pero que a mí en una charla o en dos charlas o en tres charlas, no sé cuántas, pues todavía no va a ser tan claro, entonces, para ti especialmente, ¿cómo, cómo ves eso? ¿Cómo lo manejas?
1: Sí, tienes toda la razón. Mira que, como te digo, yo hace ya tantos años que hago esto, yo creo que he pasado por miles ya de personas, y créeme que podemos estar hablando que, no sé, un 10% de este grupo es el que de pronto está haciendo cambios, y eso depende también de la persona. Si la persona al recibir mi información de manera consciente, no que de pronto, y más hoy en día en esta era de la tecnología, tú te conectas a un webinar, y pues como no usas cámara ni micrófono, sino solo estás como para de oyente, pues como que paras bolas o no paras bolas, decimos acá en Colombia, ¿no? O sea, como que pones cuidado o no pones cuidado. Entonces, digamos que es muy poca las personas que en realidad hacen cambios. Yo, por ejemplo, me doy súper satisfecha con así sea solo una persona que lo haga. Si aquí nuestros oyentes nos van a escuchar, puede que alguno de ustedes no va a hacer nada. Y si nos vuelves a escuchar en un tiempo, puede que estés en la misma situación. Pero sé que van a haber otros oyentes que sí van a hacer cambios. Entonces, esto es un tema de entrenamiento. eso no se cambia con una charla o, o un podcast de una hora no. Esto es entrenamiento todo el tiempo. Yo que recomiendo que mientras que te vas dirigiendo a tu lugar de trabajo y puedes escuchar un podcast, puedes escuchar un audiolibro, puedes escuchar algún entrenamiento, hazlo. En vez de poner el reggaetón de último momento, poner el, no sé, la salsa de último momento, independiente cuál sea tu género, mejor ponte algo de esto a escuchar para que puedas en realidad ir entrenando a tu mente. Acá es a lo que yo le digo proteína mental. Así como tú puedes consumir proteína para tu cuerpo también debes consumir para tu mente y eso está en parte de estos entrenamientos, en parte de los libros, sean que leas físico, sean que sean digitales sean que sean en audios, pero entrenate todo el tiempo, como les mencioné yo llevo ya casi 10 años haciendo esto y todos los días yo sigo aprendiendo sigo avanzando, dos como ya tienes unos hábitos adquiridos, pues te podrás imaginar, si tienes 20 años, pues más de 15 años en hábitos adquiridos. Si tienes 40 años, más de 35 años de hábitos adquiridos, que en promedio a los 5 años como que ya tú empiezas a ser un poco más consciente de las cosas que estás aprendiendo. Pues yo no te voy a decir con treinta y pucho, cuarenta y, pucho, y pucho de años lo vas a hacer en un cambio de media hora, una hora, no. Hay que aprender un nuevo hábito. Si tu hábito es que tu comunicación usualmente es negativa o es como del pesimismo, de que es que no puedo y es que si pasa tal cosa y es que si me echan y es que si, si, si o sea, bien como con ese, con ese terrorífico que yo llamo y si pasa tal cosa, y si no sé qué, pues entonces debes empezar a utilizar técnicas. Por ejemplo, hay una que yo enseño que se llama la del reemplazo. No es mía, no es de mi autoría, yo la aprendí también. Y esa técnica lo que hace es reemplazar por la palabra opuesta aquello que tú usualmente dices. Si por lo general tú eres una persona que en la comunicación dice no me alcanza el dinero, no me alcanza el dinero, el dinero se viene en mis manos y se va, o tengo muchas deudas, tengo muchas deudas, pues utiliza la técnica del reemplazo y es voy a ser libre financieramente, me siento tranquila financieramente. La palabra que más resuene contigo, no voy a poner como aquí condicionado. Si usas esta, ahora aplica esta. No, porque es que también depende de la personalidad financiera de cada uno. Que aquí entro a otro mundo que, o a un tema un poco más profundo y es las personalidades financieras. Así como nosotros tenemos nuestras personalidades, nuestro carisma, nuestro sí, como, como somos, también existe la personalidad financiera. Y tú puedes encontrar varios autores que hablan de ellas, pero básicamente yo digo que existen como tres o son como los que más podemos agrupar. Una personalidad puede ser la personalidad eh, que es como la diosa o el Dionisio, le dicen a los hombres, y es el que el presente y el ahora, el que usualmente se comunica diciendo, ay, ¿eso para qué me pongo a ahorrar a futuro si me pasa algo, me muero, yo qué sé, viene y lo disfruta otro, ¿cierto? Eso más bien vivamos el presente que el futuro ahí vemos viendo, o eso compremos lo que Dios proveerá, aquí si algunos se expresa así, o eso compremos lo que ahí vamos viendo. Es usualmente, y son personas también que son amantes de la tecnología, de la ropa, de las fiestas, viven muy el presente y el ahora, no les gusta hablar de largo plazo. El largo plazo para ellos es un año. O sea, ya un año, hablarles de un proyecto un año es larguísimo. Esa es una personalidad. ¿Qué es lo bueno de esta personalidad? Su actitud. Porque es una actitud echada para adelante, es una actitud positiva, es una actitud que hagábale que podemos. Eso es lo bueno de esta personalidad. Pero mira que hay lo bueno y lo no tan bueno. Otra personalidad que encontramos es la ahorradora. La ahorradora usualmente tiende a hacer como hacer sus ahorros o sus inversiones con cierto temor. Por ejemplo, yo empiezo a ahorrar, pero tiene esa duda o ese susto que se, que se puede quedar sin trabajo. ¿Qué pasaría si de pronto más adelante ya no gano lo que gano hoy? Sí, digamos que usualmente con ese miedo y ese temor y también lo otro es que eh, van y compran algo y de pronto después dicen, ¡ah! ¿Para qué lo compré? Ah,
0: esa es la para... culpabilidad.
1: <risas> Exactamente. Se, se empiezan a sentirse culpables. Y eso pasa con el ahorra, ahorrador. ¿Qué ahora? ¿Qué es lo bueno de, de ellos? Pues que usualmente capitalizan, usualmente tienen ahorros líquidos, son personas que si de pronto hubo un tema financiero en el hogar, tienen un backup, hay otras personas que no, no tienen nada y ahí es cuando más se asustan y ahí es cuando más se sobregiran en términos de créditos o tarjetas. Entonces, digamos que mira que cada personalidad tiene sus cosas bonitas, otras no tan buenas. ¿Qué es lo importante? Que tú puedas como empezar a incursionar a, a saber de esto y que tú puedas identificar en realidad cuál es tu personalidad para qué. Uno, pues para que seas consciente cómo es que manejas tu mundo financiero y dos, que te puedas apalancar de estas otras personalidades para aprender de ellas lo que tú no tienes. Y la tercera, para no dejar aquí el, el, la tercera así como abierta, es como las personalidades que son como desprendidas del dinero. Son personas que no se compran algo, no, digamos que son personas que tienen el mismo celular hace cinco años, ocho años, y eso que les toca cambiarlo porque de pronto ya no sirve, o son personas que de pronto no les interesa tener un celular como un Android o algo así como de última generación, sino que pueden hasta conservar lo que llamamos en Colombia las panelitas o las flechas, entonces, digamos que son personas sueltas del dinero. Se visten por lo general igual, tienen ropa de hace años, eh, no tienen cuentas de ahorros, muy raro tienen inversiones, no son de fiestas, no son de, como de tener así como lujos. Es como más esa personalidad como desinteresada. Digamos que lo bueno de esta personalidad es que tú la hablas con esa persona y no le ves la preocupación del dinero. Eso es como lo bueno. Lo no tan bueno es que son tan desprendidos que no hacen planeación y si llegan a vivir una jubilación, pues ahí es cuando tú vas en realidad a ver esa necesidad de por qué yo no cotizé una pensión, de por qué yo no ahorré, de por qué yo no invertí. Sí, digamos que ahí empiezan como a ver ese tema de culpas en esas épocas, porque ya es cuando más lo ves, ¿no? Cuando ya de pronto tu actividad laboral no es tan activa y que en realidad necesitabas haber tenido otras. Fuentes de ingreso para tener una vejez más digna y que no tengas que depender del gobierno o de tu familia, no sé, o de una pareja, ¿listo?
0: Ok, y entonces entiendo que cuando tú estás en ese escenario, enfrentando ese escenario, analizas lo que te dicen, comportamientos para poderlo de alguna manera identificar en cuál va a ser el discurso que le vas a dar, porque lo, lo perfilaste de alguna manera, y, y, y le podrás dar un discurso distinto a cada uno de ellos, dependiendo de, de esa personalidad que, que te encuentres.
1: Claro, exactamente, y así es como yo los ayudo. Mira, te voy a contar un caso, tuve una familia en donde era una pareja con hijos pequeños, y la señora súper, digamos que aquí le llamamos como cuadriculada, ¿no? o sea, todo lo apunto, todo lo llevo, mejor dicho, la decisión de la señora es última palabra en ese hogar. Y el esposo es más como el Dionisio, como el que, ah, hagámosle, a ah, eso, ahí podemos, ahí no sé qué. Y te podrás imaginar cómo es su relación cuando se habla de finanzas. Entonces, digamos que acá no es ni irse a favor de la señora, ni tampoco a favor del señor. Es llegar a un punto de equilibrio para que ambas personas sean ganadores en ese momento financieramente hablando. Y, de, y todo depende de esa personalidad. Cuando yo identifico eso, sé cómo hablarles, sé cómo expresarles. Si yo estoy con un Dionisio y yo le digo, o oh, esta persona así hagámosle, no sé qué, pues si yo le digo, oiga, venga, ¿cómo te parece si hacemos un plan de, un, no sé, un ahorro o hagamos una inversión, pero eh, esto es de largo plazo, y tú tres años, dos años, cinco años? Si le hablo más años, mejor dicho, creo que le da un patatús. <ríe> Son personas que dicen, no, apague y vámonos, no, 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 si es para allá o si es para menos de un año, hagámosle. Es diferente con otro perfil en donde digamos que si sí, su expectativa es, uy, sí, yo quisiera como organizar la universidad de mis hijos y mis hijos tienen tres años o quisiera como tomarme un sabático, pero quiero un sabático tranquilo, en donde no me tenga que, por ejemplo, ir a meserear, o ir a trabajar, no sé, en qué, para poder, como tener para comer, no, sino relajarme, o dedicarme a escribir un libro, o yo qué sé. Entonces, digamos que ahí, dependiendo de esa personalidad, cómo me hable con referente al dinero, es que empezamos a estructurar un camino financiero para que mejoremos. Todo esto es para mejorar. Si aquí alguno de nuestros oyentes dicen, no, yo estoy súper ducho, ya estoy bien, todo perfecto. Pero si alguno de nuestros oyentes dicen, y sí, la verdad estoy en déficit, la verdad me siento ahogado por las deudas, la verdad siento que no soy merecedor o la verdad es que quisiera ganar más pero no lo he logrado, pues con estas personas es que en realidad nos ponemos a trabajar un plan financiero.
0: Hay algo muy interesante de lo que estás diciendo y y es como la sensación, obviamente tú lo hablas porque es tu día a día, pero, to, pero todo en la mitad está en las finanzas, porque hablabas de cómo soy yo personalmente, o sea, cómo, cómo mis creencias, o sea, un tema muy, comenzamos hablando de finanzas, ¿sí? Y, y, y el tema, pero resultamos hablando de la niñez y el crecimiento de creencias, nos metemos en relaciones de pareja, porque lo traías es eh, trajiste algo que, que me generó ahí el, el match, de bueno, ¿cómo será esa relación en la cual las finanzas los separan? Sí, sí. entonces, eh, algo de lo que estoy viendo es que realmente ese tema financiero pues es, es, es una parte central de, de cualquier decisión y de nuestra vida.
1: Sí, sí, Mois, mira que, no sé si has escuchado a alguno de nuestros oyentes y nos los pueden dejar en comentarios, si han escuchado, hmm, esos, esos se separaron, no porque de pronto había un tercero o una tercera, sino se separaron porque nunca se pudieron entender en sus finanzas, porque de pronto uno quería más y el otro no, eso se escucha. Y digamos que acá la idea, otra vez, es que ambas partes sean merecedoras, ambas partes ganen y que no se sienta uno como de que, ah, es que mi esposa o es que mi esposo, bueno, yo hago lo que ella diga. A veces pasa más en los hombres, como que yo hago lo que mi esposa diga, pero no, ambos pueden poderse apoyar, ambos son pilares para crecer. Eh, hace poco también tuvimos una reunión con unos esposos y resulta que ella quería como, pues, vivir como el ahora, no le gustaba ahorrar y el esposo sí, en este caso es el contrario de la otra historia que les conté, y resulta que el esposo hace ya unos siete años atrás había empezado un ahorro y son unos ahorros Mois que en Colombia, eh, y también sé que en otras partes del mundo los venden o los tienen y son ahorros que son disciplinados, son como contratos que tú firmas a términos fijos. No es el ahorro que tú tienes en un fondo de empleados, una cooperativa, en tu cuenta de nómina, en tu cuenta bancaria personal del banco, sino son los contratos específicos en donde tú pactas un acuerdo y dices, voy a ahorrar por cinco años tanto dinero porque me quiero obligar, porque quiero tener esa plata de aquí a allá. Dependiendo de las empresas, te dan ciertas bondades, no es solo el ahorro, sino que en otras te dan beneficios tributarios, en otras te dan seguros de vida, en otras te dan... Um, rentabilidades diferentes a, a las conservadoras, es decir, tener un poquito más de, de algo conservador. En fin, o sea, existen cantidad de cosas. Este personaje que les cuento empezó hace siete años en esta opción y la esposa le decía, acá, Ratico, ¿para qué se afilió en eso? Mire que eso, ¿para qué? Que no? Y acá, Ratico, y ese cirilí que, que decimos también acá, ¿no? El cirilí, el cirilí, como el, esa voz ahí, a Ratico, ¿para ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Hasta que ya como que él dijo, ya no más, ya igual me afilié, ya no me puedo retractar, porque si yo me retracto, hay una penalización y pierdo plata. Y ya no, ya que ya ni más. Eso es lo bueno como esos contratos, porque si te echas para atrás, vas a sí. tener pérdida económica. Entonces, eso puede que te haga no desistir del ahorro. ¿Qué pasó? Que cinco años después de que él se había empezado a este vínculo, se quedó sin trabajo. Y él llevaba seis meses buscando trabajo y no lograba engancharse. Le salía uno que otro contrato, pero no volvía a engancharse en algo como más estable y que sea como eh, frecuente. ¿Qué pasó? Pues que todo el ahorro que habían hecho en esos cinco años, que ya los podía retirar, pues le sirvieron para extender ese backup para esa época cesante y ahí lo muy es muy chistoso porque a veces como que el ser humano quiere como sacar a relucir eso ¿no? como ah mira ¿sí ves? si yo no le hubiera hecho tal cosa sí. pues eso pasó, él dijo mira que ese ahorro nos está sirviendo en este momento para mi época cesante porque tú solita mantener el hogar no se hubiera podido y ahí la esposa aprendió y dijo bueno menos mal tú no me hiciste caso Menos mal que sí continuaste, porque en realidad ese dinero le estaba sirviendo también a ella, porque es que no se trataba de él, se trataba del núcleo familiar. Entonces mira que hay situaciones que a veces como que decimos que no, pero mira que con estos casos reales, que son los testimonios que te decía, podemos ayudar a visualizar a las personas, porque es muy fácil mirar hacia atrás. Y muchas personas se quedan como en el pasado y miran, si yo hubiera empezado hace 10 años, si yo hubiera empezado hace 5 años, es que si yo hubiera hecho tal cosa, si hubiera tomado tal decisión. Pero cuando yo te digo, no me mires atrás, de aquí en adelante proyectemos y miremos, les cuesta. les Como que dicen, no, pero es que yo no me visualizo en 5 años, en 10 años o estar condicionada a ciertas cosas, como este ejemplo de estos ahorros, pues les cuesta. Y... Porque si miras el pasado, veamos el futuro. Ya cuando pase cierto tiempo, vas a empezar a analizar y decir, uy, sí, menos mal que empecé esto, como el caso del señor que les acabo de
0: contar. Ok. ¿Cuál crees ha sido, que ha sido, como digamos, desde, desde ese liderar las finanzas, desde ese llevarle a los demás, eh, el, el por qué sería bueno como manejar, un, 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 tener una buena salud financiera? crees que ha sido como uno de los errores que hayas cometido en ese en ese proceso que lo recuerdes y lo tengas muy presente y que y que hoy lo tengas lo tengas muy presente para no volverlo a cometer
1: mira las personas aprenden de los errores lo que pasa es que unas les, les toca caerse muchas veces para aprender otras solo con una caída aprenden hay como una metáfora y es primero te mandan un ladrillo una piedra y tú ves, si aprendes con la piedra, te tropezaste y aprendiste o te sigues tropezando. Si no aprendes, ahora te mando un ladrillo más grande. O sea, puede ser algo un golpe un poco más fuerte. Si no aprendes con el ladrillo que te envié pues te voy a mandar una volquetada, a ver si es que no aprendes. Y ahí es cuando llega un momento en donde las personas tocan fondo para poder otra vez coger impulso y seguir. O sea, volver a surgir, volver a subir. Hay personas que no, hay personas que siguen y siguen y siguen y siguen. En el tema de finanzas es eso, digamos que en el término de las deudas, cuando yo me entrevisto con personas me dicen, ay, es que si yo no hubiera aceptado esa tarjeta o es que si yo no hubiera aceptado esa llamada en donde me ofrecían aumentar el cupo o tener otra tarjeta, usualmente pasa con el mecanismo de las tarjetas, más que todo. ¿Y qué pasa? Pues es que en realidad la decisión fue tuya, no aprendiste, tenías ya deudas, adquieres, amplían el cupo, pues ¿qué vas a hacer? Te vas a endeudar más porque vas a estar en, con esa tentación de que ya no tienes un cupo de mil dólares, sino dos mil dólares o tres mil dólares o lo que sea. Entonces tú te vas a empezar a endeudar y eso se llama como el efecto bola de nieve. Entonces digamos que la parte de ese liderazgo de finanzas personales es, liderate tú primero. Porque afuera te pueden enseñar, afuera puedes encontrar varias eh, enseñanzas, varias técnicas, pero en realidad tú te debes liderar primero. Si tú no te sabes liderar en finanzas, pues imagínate cómo va a ser tu futuro. Por eso es que encontramos muchas personas, es un, en su eje es, que nos hablan de sus épocas y sí, pueden vivir, tenerlo vivido, y lo bailado y lo gozado, como decimos, pero hay otras cosas que en la mayoría de los casos se arrepienten, no haber ahorrado, no haber dejado una parte de tu salario para un ahorro pensando de pronto en el largo plazo para tu vejez y una vejez móvil no es pensar a tus 70, 80 años. Una vejez puede ser empezar a planear a los 50, que la edad no quiere decir que ya sea vejez, Sino que tú estás planeando una etapa de un retiro que de pronto ya no tengas que depender de un, una fuente de trabajo. Entonces digamos que ese liderazgo en realidad parte de cada uno de nosotros. Si tú no sabes controlar lo que tienes hoy, menos vas a saber controlar lo que llegue a futuro. ¿Por qué crees que muchas personas cuando buscan incrementar sus salarios, pues siguen endeudados, siguen aumentando sus deudas? ¿Por qué? Porque es que la solución está en aumentar los ingresos. La solución está en, primero, controla lo que tienes para que puedas controlar cuando llegue más. Ese es un, un tema. Por ejemplo, si te llega una herencia, si te llega una lotería, que estamos hablando de pronto de ingresos o, o fuentes de inversiones mucho más fuertes, ¿qué puede pasar? O haces una buena eh, planeación financiera con eso que te llegó o vuelves a quedar en la misma situación que estabas o peor de antes de haberla recibido. Y esos casos se ven. Entonces acá yo les invito, es, revisen sus finanzas, no dependan de la mamá, no dependan del papá, vean cuáles son las creencias que adquirieron. Si esas creencias en realidad son las que están resonando en este momento para que tu situación financiera no te agrade, pues hay que empezar a cambiarlas. Utiliza la técnica del reemplazo. Acuérdate de tener una sincronía entre lo que piensas Sientes y dices, porque toda tu manifestación en el exterior es de lo que tienes en tu interior. Hay personas que asisten a este tipo de eventos y salen súper motivadas. A nivel del pensamiento salen con toda la actitud, pero su sentimiento ya no está ahí. Va en contravía, no hay una sincronía con el pensamiento. Ese sentimiento es de que a los pocos días o al mes vuelven a quedar en la misma situación de antes de haber llegado al evento. Y es otra vez con miedo, con incertidumbre. Piensan que de pronto botaron la plata si fue un evento pagado o piensan que perdieron su tiempo si fue un evento gratuito también. Entonces, digamos, ¿qué es más? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué es el liderazgo que tú mismo te estás dando para que surjas mejor en tus finanzas personales? Y acá es para ti y para que comprometas a los tuyos. Si eres soltero, no tienes hijos, pues bueno, estás tú nomás pero si estás conformando un núcleo familiar, ahí es donde también deben analizar esa situación. Yo digo que un, una pareja, más allá de una atracción física, de una, de una atracción por gustos, también es que se puedan poner de acuerdo en, en el tema de sus finanzas, y que no pues traten de, de acondicionar a esa otra persona a como somos nosotros, porque ya sabes, esa persona viene de otras creencias, puede venir de otros hábitos, de otra cultura, en fin, entonces puede ser diferente a ti. Entonces digamos que acá yo sí les di, haría la invitación y es, líérate tú primero, revisa cómo tú te estás hablando con el tema de las finanzas. La tranquilidad financiera no es ganar más, la tranquilidad financiera no es ser millonario, eso ya se llama libertad financiera o se llama seguridad financiera, pero la tranquilidad financiera parte de lo más básico,
0: y es donde estás hoy. Ahí hay, hay algo interesante de lo que estás diciendo, y es, puede que las charlas, y eso pasa en muchos frentes, no únicamente digamos en el tema financiero, puede que las charlas te, te pongan arriba con, con la motivación, lo que pasa es que esa motivación es temporal, entonces es cuando tiene que entrar la disciplina, ¿sí? entonces es, es, es como combinar eso, y, y si está uno en búsqueda de querer liderar ese... Ese proceso financiero, como dices tú, el mío, el, el yo ser, el yo, el yo liderar el cómo quiero y, y cómo lo voy a manejar, el, el poder transmitirle también a los que están al lado tuyo haciendo ese, ese tema. Entonces, si sí es disciplina para garantizar que ese gustico que tú tienes, pues no te, no te haga cambiar la mentalidad, sino pues te permita saber que estás enfocado en algo, que es algo que lo, que lo que quieres y que esas motivaciones llegan de vez en cuando muchas veces sí. van a llegar esas charlas que tú dices o esas personas que te han olvidado y ah, sí, listo, otra vez y vuelven y te cargan, pero lo importante es que seas lo suficientemente disciplinado para, para continuar que, de lo que vivimos hablando, no, no pasa de un momento a otro seguro tú, tú lo mencionas y, y es más, normalmente creo que tienes en el radar el tiempo, cuando dices uh -huh. como un año, tres años, me da la sensación de que para ti es poco tiempo lo uh -huh. estás pensando mucho más adelante
1: sí Entonces, Sí, así es. Me hiciste acordar de algo. Como creo que les mencioné ahorita, hace un momento, cuando yo empecé en esto, pues yo vivía el presente de la hora. En mi casa, mi mamá, pues me decía, colabore para el mercado. Yo no, pues, no pagaba servicios, no pagaba un arriendo, el mercado, y eso pues una parte del mercado, no era todo el mercado. Entonces, digamos que a mí me quedaba el resto del salario. En ese entonces, pues, cero deudas, porque pues tú estás empezando como a los 18 años. Y en realidad, y acá nos gustaría escuchar o ver los comentarios de ustedes, y si es, ¿qué hiciste con tu primer cheque? O te pregunto, Mois, ¿tú te acuerdas qué hiciste con tu primer cheque cuando ganaste o recibiste ese primer salario?
0: Yo no me acuerdo. ha pasado <risa> tanto tiempo. Pero seguro me lo, me, lo, me, lo, me lo dilapidé. Sí,
1: por lo general pasa eso, pues claro, pues no todo contento, no, vámonos de fiesta, me voy a comprar la ropa, me voy a cambiar el celular, en fin, o sea, por nuestra mente pasa un montón de cosas, menos reservar algo para el ahorro o para acumular, para hacer inversiones, en fin puede que alguno de nuestros oyentes diga no yo sí porque eso me enseñó mi mamá mi papá desde pequeña y yo sí lo hago perfecto pero el común y la mayoría no la mayoría desgasta entonces resulta que cuando yo empecé a aprender ya al principio listo era cortoplacista bien hagamos un ahorro y en un año algo pasaba y porque las necesidades siempre van a salir entonces ya pasaba algo me quiero ir de viaje me quiero cambiar esto o aquello y vais acaba. entonces qué pasa Tú puedes tener el hábito o empezar el hábito del ahorro, pero ahora también debes analizar los tiempos. Una cosa es del ya para allá y otra cosa es el mediano y largo plazo. Por ejemplo, si te quieres comprar un carro, pues hay dos opciones. O te lo compras de contado o te lo compras parcialmente con deuda, ¿cierto? Y más hoy en día, en donde casi los concesionarios te entregan un carro con la cédula, lo único sí. que pagas es el registro del carro, el SOAD y lo demás, de un millón, dos millones, depende del carro, el resto se va financiado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te vuelves como de ya para allá y no haces ese ahorro de largo plazo, pues no hay una capitalización, hay personas que pueden decir, yo ahorita puedo ahorrar 500 dólares, perfecto. Yo ahorita puedo ahorrar 10 dólares, perfecto. Pero el tema es cuánto tiempo aguantas ahorrando. ¿Para qué? Para que capitalices. Una cosa es que en un año tú tengas 10 millones de pesos ahorrados, en pesos colombianos, y otra cosa es que tú duraste 2, 3, 4 o 5 años, como el ejemplo del señor, que ya no tenías 10 millones, sino 30, 40, 50 millones. Entonces digamos que eso también se llama apalancamiento financiero y hoy en día muchas personas quieren invertir y quieren decir, ay, es que si yo tuviera la plata, ay, es que si justo tuviera, no sé, el boom de las criptomonedas, por ejemplo, que muchos hoy en día dicen, ay, no, es que hace un tiempo hubiera empezado y estaba más barato, pero ahorita comprar ya eso viene siendo 10, 20, 30 millones de pesos, por decir un ejemplo, ah, no, no puedo. Pues si tú no comienzas, pues no vas a poder llegar a ese resultado deseado. Entonces hay que empezar, hay que ponerle proyectos a esos objetivos, términos de tiempo. Si tú quieres algo en un año, ok, venga, nos trazamos el tiempo en términos de cuánto necesitamos. Si quiero algo en tres años, cuánto necesitamos. Si quiero algo en cinco años, cuánto necesitamos. Y es muy importante, Mois, que le pongamos un objetivo al ahorro. Me encuentro mucho con personas que me pueden decir, no, yo sí ahorro. Ok, ¿qué objetivo tiene Ah, no, yo ahorro porque es que como es el fondo de empleados y eso me lo descuentan porque es, es obligatorio, porque como trabajo en la empresa es obligatorio.
0: Bien, pues ahí tienes
1: un dinero, pero no hay un objetivo, o sea, es algo como que no hay una parte emocional anclada a ese objetivo o a ese dinero. Es muy diferente cuando tú hablas con alguien y dice no, yo sí ahorro, hago un ahorro de 500 mil pesos porque la verdad quiero tener en cinco años un capital que me va a ayudar para la cuota inicial de mi casa. Y lo dice con esa seguridad, vas a notar la motivación. Yo te pregunto, Mois, si tú comparas esas dos personas, ¿cuál crees que va a capitalizar en el tiempo? ¿A o B?
0: La que está feliz, la que tiene un, un, una meta, porque creo que lo hace con... Incluso podría decir, a, a veces tomar una decisión y decir, esto no me lo gasto, sino que lo sigo ahorrando, porque ve mucho más cercano a esa meta. Entonces, pues el que nada sabe, pues nada tiene. Entonces, como no sepa a dónde voy, cualquier camino me sirve.
1: Exacto. O como también decimos por acá, cualquier bus sirve. Eso pasa con los ahorros. Ahora, tú te capitalizas, pues la idea es que inviertas, porque también la idea es que el dinero trabaje para ti. Una parte del ahorro trabaja para ti, sí, lo que pasa es que esa rentabilidad, pues, por lo general puede ser pequeñita, comparada cuando inviertes. Ya cuando llegas al nivel de inversiones, que aquí ya hablamos del tema tangible o intangible, pues ahí ya el tema de rentabilidad puede ser muy diferente. El tema tangible, para algunos oyentes que de pronto no, no, no se entienda la palabra, es bienes raíces, como ejemplo, algo que tú ves, algo que tú puedes tocar, por decirlo así, y lo intangible pueden ser acciones, pueden ser regalías, porque tú eres autor de libros o de música, o en fin, eh, tienes de pronto infoproductos, servicios online, que ahora es muy, la tendencia es mu, mucho a este servicio, en fin, son los intangibles que también pueden ayudarte a ti a generar unas inversiones y unos retornos de dinero más interesantes que solo quedarte con el ahorro. Hay personas que dicen, ¿para qué ahorro? Pues para invertir, porque pues muy rara la persona que yo encuentre que me diga, y compré esa casa ah, y no tuve que invertir nada, a menos que de pronto hipotecaste el 100% o le pediste prestado a varios amigos, le hiciste vaca, como decimos coloquialmente acá, y fuiste, pues compraste la casa, no sé pero pues usualmente tenemos que tener una base económica y esa base parte de una fuente de un ahorro que has construido, pues la mayoría de los casos.
0: Ok, sí, y a veces, a veces el tener ese, digamos que ese fondo, hace que puedas aprovechar muy buenas oportunidades. Alguien que necesita el dinero y se tiene que ir, seguro no va a vender al precio que es, sino va a tratar de que se venda rápido, y ahí es cuando si tú lo tienes, pues puedes decir, acá fue, y Esta. hacer una buena inversión.
1: Exactamente, exactamente, miren, las personas usualmente tienen temores, pero los temores a veces se manejan es el temor a perder o el temor al rechazo, si tú usualmente estás como en esa sintonía de que tienes el temor a hacer ciertas inversiones porque te da temor perder o sientes el temor de que te rechacen X o Y idea o inversión, pues digamos que ahí es donde tú tienes que trabajar. Por eso yo sí les digo, todo parte de acá del interior, cómo es tu relación, cómo te comunicas, cómo piensas, cómo hablas con respecto al dinero. Es que el dinero en realidad es un mecanismo, no es bueno ni malo, es un mecanismo que hoy en día nos permite trazar varios servicios. Que a, a, al día de hoy que estamos aquí en este video, pues también las criptomonedas nos han permitido hacer eso. Pero usualmente, o lo, la gran parte todavía se sigue manejando con dinero, ¿cierto? O sea, en dólares o cualquier moneda de donde estés conectado. Entonces, digamos que sí hay que tener visualización, hay que controlar tu mundo interior. Luego hay que controlar el mundo exterior. No solo es quedarme como listo y, um, y ya controlé y ya es no Sino listo, ya, ya tenemos trabajado este mundo interior, ahora venga ya hacemos planes de acción. que son planes de acción? Es no quedarse solo con un salario. Ese es otro tema que de pequeños, pues digamos que la creencia es estudia, trabaja, te consigues ese trabajo, lo mantienes y te jubilas. Y nos hablan como de un solo trabajo, pero en realidad podemos tener varios. O pues lo podemos ver hoy en día en los grandes millonarios. Ellos no tienen una empresa, ellos tienen varias empresas. Entonces, digamos que sí se puede. Entonces, ahí la invitación es, mira tú cómo puedes generar varias fuentes de ingresos. Porque yo sí te puedo decir, y es que si solo nos quedamos con una. Y en este caso se llama salario, si es el ejemplo pues nos va a ser más largo ese tema de seguridad financiera para llegar a una libertad financiera. Sí se puede lograr, pero va a ser un poco más largo el camino. En cambio, cuando tú generas varias fuentes de ingreso, cuando tienes una buena relación con el dinero, cuando te comunicas bien con él y manifiestas lo que es, pues digamos que va a ser mucho más rápido. Y las acciones es eso, venga a ver cómo lo conseguimos, veamos el cómo, ¿cierto?, es como eso, y, y todo parte como de ti, lidérate, aprende, también ese es otro tema que le digo a la persona, si no sabes ahorita en dónde estás, y no quieres no, ir solo es. puedes acompañarte de una persona que ha llegado a tener los resultados que tú quieres, y eso fue lo que me pasó a mí, yo empecé a estudiar y a ver personas que, como digamos que el mismo cristiano que decimos aquí, coloquialmente pues también es, pues si vienen como en la misma generación o del mismo eh, lugar, por decirlo así, pues han llegado donde han llegado, pues que han hecho diferente. Vengan, los estudiamos. Cuando tú empiezas a estudiarlos, te vas a empezar a dar cuenta de que existen opciones, de que puedes hacer algo diferente y que puedes cambiar tu situación financiera.
0: Ok. Marce, ¿hay algo? Y digamos ya como para, para ir cerrando, que me parece importante te pediría que nos, que nos compartas como cuáles consejos tú le darías a, a esas personas que hoy buscan liderarse, liderarse en el tema financiero y liderar a sus familias, a sus empresas, a, a eso. Pero, pero antes de esa pregunta es, ¿qué le cambiarías a la educación de los niños o qué formarías de los niños hoy para que en el futuro pudiéramos tener o pudieran tener una visión mucho más consciente, podría llamarlo, del, del tema financiero?
1: Los niños son algo muy importante. No soy madre, tampoco estoy todavía especializada en el tema, pero yo qué diría, y te respondo aquí y a los oyentes que de pronto se puedan ver identificados en esta situación o que tengan sobrinos, que pueden ser también como los hijos, y es háblales de una manera que ellos puedan comprender juega con ellos, por ejemplo, algo que, que es un juego muy bonito y es, por ejemplo, Tío Rico. En otros países les dicen de otra manera, pero eh, otros le llaman, no sé, Moisés y tú me das bueno, Monopolio, exacto. Jueguen eso, porque es que digamos que de una manera divertida, tú le das un mensaje a tu cuerpo y más a los niños, o sea, a tu cuerpo como adulto y a los niños, para que ellos empiecen a ser conscientes de cómo es que se mueve el mundo del dinero. No llevando un ejemplo de la fantasía, sino decirles a ellos, acá es como si estuviéramos en la vida real. Tú aquí o acumulas dinero en todo el juego o acumulas propiedades, uh -huh. o acumulas las dos cosas. O pagas a de... todo el mundo. <risas> Exacto, pero es de manera divertida. Mira que nosotros cuando aprendemos cosas más fácil, más rápido, y que no se nos va a olvidar, es de una manera como hacerlo divertido. Y por eso estos juegos son chéveres, son didácticos, y esa sería una parte que yo les diría, hagan eso, jueguen eso. Segundo, háblale a tus hijos, en términos de que, eres dile así, tú eres merecedor, tú eres abundante, tú puedes lograrlo, eso es para ti. O sea, hablarle siempre como en positivo para que esa persona en realidad se sienta identificada en su adultez y que sea una persona que no sea como lo que hoy en día escuchamos y es es que el gobierno, es que la empresa no me dan oportunidades, es que en mi casa, es que si yo tuviera o hubiera nacido de otra manera, en cuna de oro, como llamamos, en fin. Entonces, digamos que cuando tú eres adulto, empiezas a tener como esos resultados de lo que te enseñaron de niño. Yo sí diría y le diría a los papitos, y es enséñeles de que se puede, de que son abundantes, de que lo pueden lograr de que deben ahorrar, que no solamente es como quedarse con esa planeación del ahorro y usualmente son alcancías, ¿no? Y que ya, ahí quedó, ¿no? Enseñale a tus hijos que hay opciones, que hay inversiones. Puede que para ellos en ese momento como que, como que ¿de qué me está hablando? Pero puede, de tanto que tú hablas y hablas y hablas y que les enseñas, a ellos se les va quedando en el disco duro. Acuérdense que hay una parte de la mente subconsciente. Y ya cuando están adultos van a decir, ¡ay, verdad que mi papá o mi mamá o mi tía me enseñaron esto! ¡Ay, verdad que mi abuelita o mi abuelito me enseñaron esto! ¡Ay, verdad que yo jugué esto y ahora que me acuerdo hicimos esto, compramos estas propiedades, reunimos con otro, otro jugador y compramos! Eso es para poderles ampliar el mundo. Lo que, lo que pasa tú decías, veces... lo que
0: se le queda uno en el subconsciente, lo que tú no te acuerdas que pasó, pero que viene en ti, en tu mapa de, de, de infancia.
1: Exactamente, entonces yo sí haría eso, por ejemplo cuando yo fui pequeña mi mamá no hacía eso, yo lo que me acuerdo mamá me decía es, cada vez que usted quiera algo, primero me pregunta si hay, entonces yo siempre me acostumbré a decirle mamá, eh, quiero tal cosa, pero si hay plata, y pues la respuesta casi la mayoría de veces es que no, porque pues mi mamá toda la vida pues fue eh, señoras que hacen oficios en casas y pues te podrás imaginar que sus ingresos eran el mínimo en aquella época, en fin, y, y siempre fui mamá y yo, nadie más, entonces eh, pues siempre la respuesta en la mayoría de los casos es no hay, no hay, no hay pues tú te podrás imaginar cuando yo llegué a mí de ustedes, ¿por qué fue que yo me volví como loquilla cuando recibía mis ingresos y no ahorraba? Porque es que yo venía de esa época en donde no hay, no hay, no hay, no hay y al recibir yo mi propio dinero, pues yo me sentía súper guau, wow, y ya no tengo que decirle a alguien, si ¿Sí hay, no, aquí está mi cheque, y, y sí, o sea, yo, yo me olvida como de todo, y si eres mamá o eres papá, bueno, de pronto hay unas prioridades, sacas para tus hijos, y en fin, pero yo sí les diría, y es, es con amor, con cariño, con opciones de éxito y no es como subirlos y decirles todo es color de rosa. No, porque pues hay que también saber la realidad de nuestro sistema. Sin embargo, todo comienza de nosotros, no es la situación del exterior, es la situación interna la que puede condicionar tu resultado financiero. Eso okay. sería lo que yo les diría.
0: Ok. Y, el, y los consejos que nos darías ya en general, no para los hijos, sino que tú dirías para liderarnos y para liderar las familias.
1: Bueno, lo primero es conózcanse. Hay cosas que a veces nosotros ni nos conocemos. ¿Por qué? Porque actuamos de manera subconsciente. O sea, o las personas también le llaman como inconsciente. Y es primero debes saber en dónde estás. Es como cuando te vas de viaje. Cuando tú te vas de viaje, pues tú no vas a poner en Google a dónde vas a querer ir y ya. Siempre tienes que marcar un punto de partida, ¿cierto? Entonces, en finanzas personales es igual. Tú debes marcar tu punto de partida, dónde estás hoy y cómo te estás proyectando, qué quieres lograr, cómo te ves a futuro, cómo tú lo quieras ver, a largo plazo y al mediano plazo. Mediano y largo plazo en finanzas, nos hablamos de términos de tres años, cinco años, ocho años, más o menos. Entonces, resulta que tú conoces lo que tienes hoy, estás liderando tu punto de vista hoy para poder enseñarle a los tuyos. También debes conocer el tema de las personalidades financieras. No a todos se les habla el mismo idioma. No a todos se les dice, es que usted ¿por qué no ahorra? Mire que yo ahorro y usted no, y usted se gasta el dinero. No le hables así porque es que sus personalidades son diferentes, vienen de otras creencias. Entonces, mi consejo acá sería es, primero antes de, o como llamamos antes de juzgar, Analiza la situación, estudia, si es tu pareja, pues estudia cómo son tus suegros, si son tus hermanos, pues ya pues imagínate todo el tiempo casi viviendo con ellos o cuando niño, eh, en fin, digamos que hay varias opciones como para que tú puedas evaluar y con base en eso puedes empezar a tomar decisiones que puedan ir encaminadas a mejoramiento de las finanzas, también hay personas que dicen, ay, es que mi pareja no quiere cambiar y ya estoy cansada y ya, ya no quiero rogarle más. Pues no sigas con ese sentimiento porque vas a seguir como llenando allá ese, ese corazoncito y cuando llegue un momento estallas. Entonces lo que puedes hacer es en la casa colócate un audiolibro, por ejemplo, de este tema de finanzas a todo volumen y si ellos escuchan bien y si no, no créeme que tanto que tú por ahí vayas colocando en, en tu oficina en la sala o si estás en tu casa, en tu estudio, lo que sea y estés acompañado, tanto de lo que la otra persona quiera o no quiera escuchar algo se le va a quedar eh, y entre más y más y más y más eso se vuelve un hábito y entre más y más y más lo vas a aprender, entonces puede que tú no tengas que hacer nada para cambiar a la otra persona sino que con base en eso que estás estudiando con base en tus propios resultados porque es que tú eres el ejemplo a seguir ahí sí como hablamos, todos los líderes son ejemplos, es cómo me puedo yo ver a esa persona para, como un mentor para poder yo surgir, para poder yo avanzar ¿cierto? y en finanzas es así si tú eres un ejemplo y tu familia empieza a ver cambios en ti cambios como que, ve por ejemplo el caso del señor que ahorró y ahí sí que su esposa se quedó callada o caso de que eh, una época cesante y ahí estaba un dinero o casos de que algo surgió un un evento inesperado y ahí, ahí estaba el dinero. Entonces, todo eso es el ejemplo y eso va a mostrarle a tu familia que en realidad sí se puede y ellos van a llegar a un punto en donde van a cambiar. Hay casos y conozco familias que definitivamente no y pues bueno, pues ahí sí, ahí sí ya tienen terapia bueno ya los mando como con especialistas médicos, ya no me meto yo en ese campo, pero digamos que sí puede partir de tu propio ejemplo, o sea tu propio liderazgo puede contagiar a los demás.
0: Ok bueno, bueno, creo que ahí hablamos un, un buen rato de, de cosas muy interesantes eh, definitivamente como lo digo lo, lo, tienes, lo tienes muy permeado y lo hablas con mucha pasión y, y eso creo que es bien bien interesante y hace parte del del por qué has logrado lo que has logrado. Entonces, nada, agradecerte mucho, agradecerte mucho por el espacio y bueno, espero también podamos encontrarnos en, en otro momento para, claro sí. para de pronto hablar de darle doble clic a todo este tema.
1: Claro que sí, y lo mismo para nuestros oyentes. No dejen en saco roto esto que hablamos acá en cuarenta y pico minutos que llevamos, creo, no lo dejen en saco roto ustedes pueden seguir avanzando créanme que los cambios se dan si yo me hubiera quedado con la mentalidad de aquella época, de la situación de la que yo vengo con mi mamá pues lo que yo tengo hoy en día tanto a nivel espiritual, tanto a nivel de dinero, tanto a nivel material pues sería otro cuento y pues les puedo decir y con, con toda mi humildad, pues las cosas se pueden, se, te puedes dar gustos también, pero pues no dejes todo al azar, no dejes todo al futuro y, y que el futuro ahí vamos viendo qué va pasando mi invitación ya para cerrar Mois y despedirnos de nuestros oyentes es también analiza cómo está tu situación hoy en día y porque lo, ah, quiero hacer este paréntesis más por la situación que eh, se vivió 2020 2021 con el término de la situación que se dio a nivel mundial para no mencionar el nombre que creo que ya los oyentes sabrán de a qué me refiero y es qué pasaría si tú en este momento llegarás a faltar en tu casa, me refiero a que tu cuerpo físico abandone esta tierra, por decirlo así, ¿qué pasaría con tu familia si tienes hijos, si tienes parejas, si tus papás dependen de ti, si tus hermanos dependen de ti? ¿Qué va a pasar si tú faltas, ya no estás en este plano? ¿O qué puede pasar si te pasa una invalidez laboral y que tus ingresos se vean afectados? Porque esa invalidez laboral ya no te permite seguir ejerciendo ese mismo ingreso. Esas son las situaciones que sí te quiero invitar a que las analices, que mires cómo estás protegiendo si eso llega a suceder. No quiero ser como alarmista con el tema o pesimista, pero lo quiero decir es con todo el sentido de lo que está pasando. Yo he tenido estos últimos dos años casos de clientes que les han fallecido, sus familiares, tuve un caso muy cercano de un cliente que falleció, su esposa. Entonces, digamos que acá es donde decimos... No importa tu condición social, no importa tu condición económica, tu condición de estado civil, sino que hay cosas que llegan a suceder y no podemos controlar. Pero lo más importante, y diría que el mejor acto de amor que podemos hacer, es cómo protegernos a nosotros mismos, porque cada uno es el patrimonio más importante, seguido de nuestra familia. El patrimonio más importante no es la casa, no es el carro, eso es diferente patrimonio más importante eres tú porque si tú estás mal tanto física o mentalmente o las dos pues cómo vas a seguir ejerciendo una función laboralmente hablando por decirlo así, entonces mi invitación ya cierro con esto es cómo estás preparado si algo llega a suceder y no te asustes si la respuesta a estas interrogantes es, no tengo nada y ahora y sí si me llevo el que me trajo. <risa> no lo digamos así, pero es ver qué planes de acción puedes hacer. Bueno, hagamos ahorros, hagamos inversiones, tengo pólizas, tengo pólizas de salud, en fin. Hay muchas opciones para que puedas proteger esos momentos inciertos que pueden sucedernos o puede que no sucedan.
0: Ok, Marce, ya ahí para terminar de mi lado es, ¿Qué servicios ofreces tú para quien nos esté ayudando y dónde te podrían contactar si, si alguien queda interesado en saber más o en que tú les puedas ayudar en algo?
1: Claro que sí, me pueden encontrar en redes sociales como soy Marcela Valero, soy Marcela Valero, Valero con V y me encuentras así tal cual en TikTok, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Um, o también puedes ingresar a mi website www.marcelavalero.com y ahí puedes encontrar más información. Allí también puedes dejarnos tus datos. Allí también por ahí hay un regalo para los que quieran acceder y entrenarse un poco más e ir más profundo. Tengo una serie de videos gratuitos en donde pueden entrenarse en algo de finanzas personales y también allí están los contactos eh, de la empresa, entonces allí me puedes dejar un correo, me puedes escribir también el equipo o yo te podemos estar contestando eh, lo más rápido posible y podemos mirar qué es lo que mejor se te puede adaptar, si sesiones individuales o ahí vemos qué servicio puede ser mejor para ti
0: super, yo voy a ponerlos ahí en el, en el, en el pie de, de, la, de la conversación, para que solo lo cliquen y, y ya pueden llegar entonces bueno, eh, muchísimas super. gracias Marce por tu tiempo y por contarnos esto
1: Gracias a ti por invitarme y a nuestros oyentes por escucharnos. Esperamos que nos dejen muchos comentarios y estaremos respondiéndolos. ¡Chao! ¡Chao! Yeah.
0: Gracias por escuchar una historia más de Historias de Líder. Recuerda que si te gustó, te pareció interesante y crees que le puede aportar a alguien más, compártele el contenido. Estamos en YouTube, en Spotify y en otras plataformas de podcast. No olvides suscribirte para recibir las notificaciones y las alertas cada vez que un nuevo capítulo esté disponible.